0: Nix, du gehst jetzt nicht raus zum Spiel und genau. dich jetzt wieder
1: hin und zockst ja, weiter die, Fortnite. Ich hab, ich hab
0: die 20 Freunde von der Haustür weggescheucht. Du bist jetzt richtig schön geknechtet. Wärst du jetzt schön noch vier Dosen Red Bull ein genau. und dann wird weitergespielt. Monster gezogen. Drink.
2: News, News, News. Games, Games, Games. Pl pl plus, Plus, Plus.
0: News, Games, Plus. News Games Plus Episode 7, wie die Zeit vergeht, Markus, schon sieben Episoden. Wir sind wieder da, um über äh, aktuelle Gaming-News zu sprechen und äh, über alles, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Aber wie immer labern wir erstmal darüber, was wir zocken. Markus, was spielst du gerade? Ich spiele gerade Blazing Chrome.
1: Das ist dieses Pseudo Contra oder eigentlich nicht Pseudo Contra, sondern es ist einfach der legitime Contra-Nachfolger. Meinst du Probotector? Ja. Bei uns äh, Probotector, genau. Stimmt. Ähm, davon hatte ich es ja in einer der letzten Folgen schon mal ganz kurz, als wir, glaube ich, in die Zukunft geguckt haben, was denn so rauskommt. Ähm, und es ist tatsächlich so gut geworden, wie ich mir erhofft habe. Es ist wirklich, ja, es könnte Contra 4 auf dem Super Nintendo sein. Es sieht genauso aus, es klingt genauso, es spielt sich genauso.
0: Genau das, was ich haben wollte. Aber ist da irgendwie was modernisiert worden? Eigentlich... Nee. Also ist es ist genauso schwer wie früher die genau. ganzen Kontras? Ja,
1: es ist bockschwer, aber dazu muss ich sagen, ich finde ja zum Beispiel so Sachen wie Mega Man oder so, da kann ich mich heutzutage nicht mehr reinsteigen. Die sind mir einfach zu schwer und da ist auch zu viel so, so super Reaktionsgeschicklichkeitstest irgendwie, finde mhm. ich. Also da kommen auch zu viele Feinde irgendwie so äh, mehr oder weniger zufällig auf einen zu. Und bei Blazing Chrome ist es wie bei Contra damals. Es ist bockschwer, aber man kann es im Endeffekt auswendig lernen. Und ja, wenn man äh, sich hart genug reinkniet, kann man das tatsächlich perfekt meistern. Und ja, das übt einen äh, krassen Reiz auf mich aus, muss ich sagen.
0: Ich habe Contra auch gespielt damals. Äh, nach der Wende habe ich meine... Cousins in Polen immer besucht. Und sie hatten halt so eine schöne, äh, so eine China-Konsole, wo 400.000 Spiele drauf installiert waren oder diese Catridges halt eben mhm. immer 100 ja, Spiele hatten. Ja, die guten und, vom Schwarzmarkt. Genau, und das war dann, waren dann so Highlights wie Verstecken spielen. The Game ähm, aber halt auch eben Contra irgendwie fürs NES und auch so ganz dubiose Sachen, die dann portiert wurden, die nie passiert sind. Das war doch bestimmt auch eins von diesen
1: Modulen, wo zwar 400 Spiele äh, drauf waren, aber 300 quasi immer die gleichen waren, nur mit genau. anderen Namen. So Ja
0: genau, irgendwie so die die Farben mal verändert und dann ist es äh, die Rainbow Edition und da hatte ich Contra immer gespielt, deswegen war ich so irritiert. Aber das NES Contra. Das NES Contra und dann fand ich so, hä, Probotector, warum feiern die das alle ab? Und dann habe ich halt erst gecheckt, dass das dasselbe ist. Und ähm, ja, aber irgendwie, mich hat das nie so richtig gekickt. Ich, ich war eher so der Typ für Art Hype. Okay. Ja, äh, ich war das eher so bei den shooter maps A-Type also fand, fand ich auch super, super
1: geil. Auch eins meiner Lieblingsspiele damals. Aber tatsächlich muss ich sagen, Super Pro-Protector, also Super Contra fürs äh, Super NES damals, war, ich glaube wirklich, mein äh, mit Abstand Lieblingsspiel fürs Super nintendo und deswegen freut es mich umso mehr, dass es jetzt ein Spiel gibt, das eben diesen Spirit sozusagen Geil, aber du einfängt. zockst es muss,
0: im Game Pass? Ich habe es
1: mir im Game Pass runtergeladen, genau, es gibt es aber auch für Playstation 4 und auch auf Steam und so weiter. Switch bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich glaube nicht, äh, Sekunde, das google ich doch mal eben. Ähm, doch, sogar für die Switch gibt es das. Geil. Genau. Und also vielleicht, wenn es ein bisschen was zu meckern gibt, es gibt nur ähm, am Anfang vier Stages und dann äh, nochmal zwei, wenn man es durchgespielt hat. Äh, das ist ein bisschen wenig, aber da es so bockschwer ist und man es glaube ich sowieso, oder also fast jeder erstmal nur, nur auf easy durchspielt, um es dann nochmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad anzugehen, ist man eigentlich auch ordentlich beschäftigt damit. Aber ja, der Umfang hätte vielleicht ein bisschen fetter sein können, ansonsten habe ich daran tatsächlich
0: nichts zu meckern. Okay. Was spielst du denn, Lukas? Ja, bei, bei, ich bin sehr gespannt. Bei mir darüber, hast du hast so ein bisschen, bisschen Geheimnis drauf gemacht. Ich bin, ich bin echt gespannt ich, jetzt. Ich, ich, ich hole auch ein bisschen aus. Okay. Ich zurück. Also, mich zurück. Es ist, äh, wir, wir, wir machen eine Reise zurück ins Jahr 2012, Markus. Eine dubiose Nintendo-Konsole namens Wii U ist erschienen. Ein Gerät, das was ganz komisch aussieht, aber so heißt wie die erfolgreichste Konsole, die es jemals gab, die Wii. Es hat keiner gecheckt, hat sich irgendwie nur... 13, 15 Millionen mal verkauft. Also für Nintendo-Verhältnisse ein totaler Flop.
1: Was ich nach wie vor sehr schade finde, wenn ich ja. da mal ganz kurz reingrätschen ja. darf, weil
0: ähm, auch bei mir ist
1: die Wii U zwar nicht so oft gelaufen, aber sie läuft zum Beispiel immer noch, wenn wir Besuch haben. Es ist einfach
0: die perfekte Partykonsole. Ja, das stimmt. Ähm, Fakt war aber, dass... Die geilen Spiele natürlich immer von Nintendo kamen, aber ansonsten halt nicht so viel hinterhergeschossen wurde. Ja. Third Party hat das nicht so wirklich unterstützt. Deswegen ist die Konsole relativ schnell gestorben, was schade war. Aber ich hatte trotzdem alle Highlights mir eigentlich damals gekauft. Darunter war auch der Launch-Titel New Super Mario Bros. U. U, 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 U. U, Und das Ding ist jetzt neu erschienen auf der Switch als Deluxe Edition. Ja. So wie viele andere Sachen, zum Beispiel Mario Kart äh, 8 ist ja auch einfach nur ein Port von der Wii U-Version. Klingt jetzt so, als ob das kürzlich erst
1: erschienen wäre. Das gibt es aber schon eine ganze Weile. Da, was jetzt? Das äh, New Super Mario Bros. Das New
0: Super Mario Bros. kam im Januar raus. Genau, okay. Ja. Und ich wollte es mir eigentlich nicht holen, weil es mich erinnert hat an diese dunklen Wii U-Zeiten, wo ich so gehofft habe, dass das irgendwie dass es mehr geilen Content gibt. Und irgendwann kam das Game schlechthin, wofür ich mir eigentlich auch die äh, Wii U gekauft hatte, dann ursprünglich, äh, nämlich Zelda, ähm, Breath of the Wild.
1: Ein fantastisches Spiel. Ja,
0: war dann so ein Zwischenspiel. Also an sich, wenn man es jetzt mal genau nimmt, war das auch ein Wii U-Game, was dann aber zum Launch-Titel, zum gleichzeitigen Launch-Titel der Switch geworden ist. Und als ich das Gehört habe, dass es eh für die neuere, geilere Plattform kommt, dachte ich mir, okay, scheiß drauf. Ich verkaufe jetzt den ganzen Haufen. Ich hoffe, dass die ganzen Games dann irgendwann auch für die, für die Switch kommen. So ist es ja jetzt bei fast allen großen Sachen eingetreten, mit Ausnahme von Super Mario 3D World. Da warte ich noch drauf. Stimmt, ja. Aber viele Sachen, auch Toads, Treasure, Tracker und so, alles kam da eigentlich dann nachgeschossen als äh, Remaster. Und das war jetzt eben bei New Super Mario Bros. U Deluxe der Fall. Und ich liebe es. Denn ich hatte ja auch schon hier erwähnt, dass ich Mario Maker ziemlich gesuchtet habe. Und es ist schon so ein bisschen eine andere Spielerfahrung, weil du eben so viel äh, wechselst zwischen Super Mario Bros. 3 und eben dem allerneuesten äh, mhm. Super Mario 3D-World-Look so und so. So ein häppchen Erlebnis. Genau. Und da, dabei ist mir dann wieder aufgefallen wie groß jetzt meine Lust ist, wieder so einzutauchen in Mario. Und dadurch, dass ich damals, 2013 muss es irgendwie gewesen sein, ähm, dann irgendwann gar nicht mehr weitergespielt habe bei, bei dem Super Mario Bros. U, ja. dachte ich mir, let's go! Ich kauf's mir jetzt. 160 Missionen sind dabei. Ähm, Super Luigi Bros. U genau. mit schwereren Missionen ist auch mit dabei. Fettes Paket. Und das suchte ich jetzt die ganze Zeit. Ich will jede einzelne Münze finden in dem Spiel. Ich möchte alles sehen, was es da gibt. Und obwohl mir der der Look des Spiels nicht so gut gefällt wie, wie die anderen Mario-Stile, das wird ja auch so ein bisschen kritisiert, dass es jetzt mittlerweile, ich glaube, mindestens drei, Titel gab, die eigentlich genauso aussahen ja. für für einen 3DS.
1: Die diesen neuen 2 d mario Ich glaube haben, sogar sozusagen. auch noch für ein
0: DS kam ja auch schon schon der raus, der eigentlich im Kern genauso aussah wie in das. Die Richtung, ja. Und Mario eigentlich früher schon dafür stand, immer was Neues visuell auch zu bieten. Wenn man so an Super Mario Bros. 3 denkt, was irgendwie so, ein, so eine Aufführung war, so eine Theateraufführung mit Vorhängen und keine Ahnung was, sie haben sich ja immer wieder was Schönes ausgedacht. Und seit ungefähr so 10 zwölf Jahren sieht Mario eigentlich geil, gleich aus. Ja. Und das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, also im Januar sofort zuzugreifen. Aber jetzt, wo man halt eben ein bisschen weniger äh, zu tun hat und eben ich so ein bisschen Content für den Balkon brauche, war diese, dieser Super Mario-Teil einfach ideal. Und ich suchte ihn massivst ab.
1: Aber ist das denn wirklich noch vergleichbar so von der Genialität, was das Level-Design angeht und
0: so mit zum Beispiel einem Super Mario World? Natürlich nicht. Es ist eigentlich mehr vom selben, was man halt eben bei den, bei den letzten Mario-Teilen so erwartet ja. hat. Es ist alles bunt und nett und Multiplayer ist auch dabei, kannst mit vier Leuten irgendwie gegenseitig auf den Kopf springen und so. Das ist schon alles cool. Es ist einfach ein gutes Mario-Paket. Und ich finde, die Kombination aus Switch und diesem Spiel ist einfach ideal. Mhm. Du kannst es halt immer rausholen, du, hast halt, du kannst für fünf Minuten spielen, aber auch für zwei ja. Stunden. Und das ist mir halt eben aufgefallen. Handheld-Modus plus Mario funktioniert. Also macht bei mir einfach sofort Klick, äh, wie stimmt. Mario Maker gezeigt hat. Und äh, bei Mario Maker habe ich irgendwie schon die Hälfte der, der Kampagne quasi durch und es ist halt schon so ein bisschen andere Mario-Erfahrung, weil du tatsächlich mehr denken musst. Viele Levels sind wirklich anspruchsvoll oder du checkst ab und zu mal nicht, was äh, quasi es gibt halt bei Mario Maker, bei Mario Ma jetzt. Ma ja. ja genau. Mario Maker hat halt auch Levels, die sind vier von vier Sterne, die sind halt sau schwer. Ja. Und äh, das ist natürlich der, der große Unterschied zu so einer normalen Mario-Kampagne, wo, wo du einfach nur Münzen sammelst, ähm, alle Geheimnisse entdeckst und am Ende irgendwie 100% in jeder Welt schaffen willst. Ja. Das ist schon sehr, sehr geil und ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich nach sieben Jahren jetzt nochmal kickt, aber let's go. Ich beneide dich ein bisschen, dass du dich da
1: so reinsteigern kannst, weil, wie wir es bei Mario Maker schon mal hatten, irgendwie kicken mich diese 2D-Marios nicht mehr so richtig. Das war bei der Wii U-Fassung schon der Fall. Ich hatte das auch zu Hause, habe es aber echt nicht lange gespielt. Wobei ich noch dazu sagen muss, meistens, wenn wir es gespielt haben, haben wir es zu zweit oder zu mehreren sogar gespielt. Und das, finde ich, ist keine geile Spielerfahrung. Ja. Das ist nur frustrierend, weil man sich die ganze Zeit gegenseitig auf den Kopf rumhüpft. Und das ist mal für fünf Minuten irgendwie lustig oder keine Ahnung, wenn genug Alkohol geflossen ist. Aber so als ernstzunehmendes Spiel ist das irgendwie Kacke im Multiplayer, finde ja. ich. Und der Singleplayer hat mich dann irgendwie auch nicht mehr so richtig gepackt. Aber wie du schon sagst, für die Switch ist es natürlich geil. Weil wirklich so auf dem Flug oder in der S-Bahn ja. oder so mal kurz für eine Viertelstunde ein paar Mario-Levels äh, spielen, ist natürlich irgendwie wesentlich geiler als äh, Candy Crush auf dem Handy zu zocken. Ganz genau. Von daher, äh, ja, kann ich nachvollziehen, dass dich das jetzt auf der Switch nochmal mehr packt als, äh, als
0: damals. Ich steck da voll drin jetzt. Geil. Im Mario-Modus. Mario Overkill. Apropos Overkill, ähm, kommen wir zur ersten News. Was für eine Überleitung. Ja, auch weil ich das mir die nicht. selber ausgedacht habe. Ähm, es gab auch einen Doom Overkill, denn Doom 1 bis 3 kamen so ziemlich für fast jede Plattform, die man sich denken kann, heraus.
1: Und zwar von heute auf morgen.
0: Einfach so, hat keiner geahnt, im Rahmen der äh, Con, also ist die Convention für die ganzen It-Spiele, Doom und Quake und diesen ganzen weirden stuff ähm, von It Software und auf einmal erschienen in den ganzen Shops äh, von Switch über Xbox äh, bis hin zu PlayStation alle drei Teile und Doom 1 und 2 sogar für Mobile. Also dein Traum wird wahr, Markus, du kannst jetzt einfach in der U-Bahn ein Spiel von 1993 spielen. Endlich auf dem Handy spielen. Genau. Ähm, was ganz nett ist, dass äh, 1 und 2 auch ein Vierspieler Multiplayer haben. Ähm, die die Xbox One-Version von Doom 3 äh, ist wirklich 4K, 60 Frames, also richtig schön poliert. Und äh, alles kostet nur 5 Euro, die ersten beiden, und der dritte kostet ein Zehner. Also irgendwie eine faire Angelegenheit für Leute, die so gehypt sind äh, auf das neue Doom Eternal zum Beispiel, dass sie sagen, ich möchte so ein bisschen eintauchen in den Doom.
1: Oder halt einfach nochmal erfahren wollen, wo das Genre sozusagen seinen Anfang nahm. Weil gerade die ersten Dooms sind ja mit Wolfenstein vielleicht so wirklich, eigentlich kann man das, glaube ich, wirklich als die Ursprünge der Ego-Shooter Duke Nukem, äh,
0: Wolfenstein und Doom waren so die drei krassen, gewalttätigen Games der 90er, wo dann auch alle Eltern sich genau. Sorgen gemacht haben, dass wir amok laufen.
1: Aber bevor wir zur Geschichtsstunde kommen, noch ganz kurz, weil du hast das jetzt so relativ schnell und über den grünen Klee abgehandelt. Ich habe gelesen, also man muss dazu sagen, wir haben es beide diese Fassungen noch nicht gespielt, richtig? Ja. Du hast auch noch nicht reingeguckt? Nee. nee. Ähm, deswegen nur aus zweiter Hand sozusagen. Und ich habe ein paar Stimmen im Netz gefunden, die zumindest über die Fassungen von Doom 1 und 2 ein bisschen gemeckert haben. Da gab es diese Scherereien, mit das jetzt plötzlich nennen einen Login zum Bethesda-Net oder wie es auch immer heißt, also der Online-Service von Bethesda ja. erfordern, was schon ein bisschen absurd ist, dass ein Spiel von 1992 plötzlich einen, einen Online-Login erfordert. Vor mit, mit der Pixelschrift von damals, also, das <lacht> ist schon geil. Gab es diverse Memes dann auch gleich. Das haben sie aber, glaube ich, mittlerweile rausgepatcht oder wollen es zumindest rauspatchen. Es war wohl ein Fehler. Genau, angeblich war das ein Fehler. Ähm, aber es scheint auch so Nicklichkeiten zu geben, wie dass die Musik langsamer abgespielt wird als im Original, dass die Grafik irgendwie ein bisschen gestaucht ist äh, und so weiter. Also äh, was wohl daher rührt, dass es ich glaube auf Unity, äh, aus also auf der Unity-Engine läuft und nicht auf der Original-Engine von damals. Also äh, keine Ahnung, wie gesagt, das waren jetzt eher so vereinzelte Stimmen im Netz. Ich weiß nicht, wie ob, ob das jetzt wieder so äh, Haarspalter waren, die irgendwie unbedingt was zu meckern finden wollten oder ob da echt was dran ist, aber vielleicht erstmal nochmal äh, informieren, bevor man die krassen 5 Euro ausgibt, ja, wenn sich Aber die Memes erholt.
0: waren zumindest ganz gut. Und wie Mario, der dann im Schloss ankommt und dann sagt Toad, äh, ein Bethesda-Account ist nötig, bitte einloggen. <lacht> Oder irgendwie hier der äh, der, äh, der Otacon in Metal Gear Solid, der dann äh, Solid Snake schreiend quasi mitteilt, dass ein Bethesda-Loggen... <lacht> genau also das, das war schon ganz gut da haben sie sich so ein bisschen also Bethesda ist ja seit längerem in der Kritik deswegen guckt man da wahrscheinlich genauer drauf auf jeden Schritt den sie da machen aber ja wäre natürlich nett wenn man eben nicht äh, in der U-Bahn äh, sich online einloggen muss wenn es gar nicht geht ja. und dann gar nicht Doom un das und das wäre nett es auch nett können. wenn man
1: die Spiele genauso spielen könnte wie sie halt ja, damals ja. aussahen und funktioniert haben ja.
0: also für mich ist äh, Doom 1 und 2 eh nicht so das große Thema da kommen wir gleich zu, zu Doom 3, da habe ich noch ein paar persönliche Anekdoten, aber ja. wie war das denn, du, du warst, wie alt als Doom rauskam, 93? Ähm, ich glaube 92 kam es raus. 93. Ja? Ja, das heißt auch, wenn du im Shop suchst, heißt es Doom 93 und dann gibt es natürlich Doom äh, okay. 2016, das neue. Dann war ich tatsächlich 16. Krass.
1: Krasse und ich, ein Teenager, ja, ein sogenannter Teenie. Sozusagen, genau. Und das war damals, ich kann mich echt noch erinnern, ähm, es war schon abgefahren, weil es waren so die ersten Games, wo man sich dann plötzlich gedacht oh also nee, beziehungsweise es gab vorher natürlich auch schon Spiele, äh, wo auf Menschen geballert wurde, so wie, hey, äh, wie Green Barrett und so weiter auf dem c 64 aber das waren ja dann eher so... Hier, jetzt kommt wieder dein Einsatz, weil ich, weil ich 64er gesagt 60er. habe. C, C64. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, äh, genau, das gab es schon, aber so in, in, in 3D und quasi aus der Ego-Perspektive, mhm. das war damals schon was krass Neues äh, irgendwie und hat uns hat uns gut geflasht. Man hat so wirklich gemerkt, boah, da kommt, das ist wirklich was, das ist die nächste die nächste Ära oder die, nächst, die nächste Evolutionsschritt äh, in Sachen den äh, Videospielen. Aber ich muss auch dazu sagen, mich hat damals Doom 1 und 2, also auf der einen Seite geflasht, aber nicht lange bei der Stange gehalten. Also heutzutage sind Ego-Shooter ja schon so eins meiner Lieblingsgenres, aber damals hatte ich echt noch das Problem... Dadurch, dass alles gleich aussah und die Kartensysteme und so jetzt auch noch nicht so wahnsinnig äh, ausgefallen und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, ob es bei Doom 1 eine Karte gab. Ich glaube fast nicht, aber würde ich jetzt nicht meine Hand für uns vorhalten. Jedenfalls habe ich mich ständig verlaufen und wusste nie, äh, wo es lang geht. War ja wirklich... Alles gleich aussah, äh, die Gänge, alles eine Textur im Endeffekt nur, gab kaum irgendwie Möbelstücke oder sonst was in den, in den Räumen, woran man sich orientieren konnte. Und deswegen sind mir damals in den Anfängen Ego-Shooter ziemlich schnell auf den Geist gegangen. Weil, hm. ja, genau. Und deswegen habe ich tatsächlich nie ein Doom durchgespielt. Eins okay. der alten. Okay, also
0: es waren, ja. logischerweise, ich war acht, als Doom 1 rauskam. Es war nicht relevant, äh, weil ich auch sehr, sehr spät erst einen PC bekommen habe. Ich habe es, glaube ich, in der Schule vielleicht mal auf dem Rechner mal gesehen, aber dann auch Jahre später. Wir ja, haben es tatsächlich damals heimlich gespielt. Es ja.
1: war echt nur, selbst mit 16 noch so mhm. Games, das durften die Eltern nicht mitbekommen, was mhm. also wir da wieder für brutales Zeug äh, spielen irgendwie. Weil es
0: dich dann auch zu einer Killermaschine machen kann, ist ja bewiesen. Ja, wenn du klar. zu zu jung startest ja. mit, mit ja. Ego-Shootern. Einmal wirst gespielt, du einfach kaputt im Kopf und zack, schlechter Kopf. Mensch, Tod. schlechter Mensch. Ja, ja. deswegen habe ich mich natürlich ferngehalten als Kind, aber nicht ferngehalten von Doom 3, was ähm, mir jetzt erst bei der Recherche für diese Story dann bewusst wurde, dass das der erste Test, der erste große Test in meiner ersten PC Action Ausgabe als vollwertiger Redakteur war. Ähm, das war Mitte 2004 habe ich angefangen, nachdem ich schon irgendwie über ein Jahr Freier Mitarbeiter war und dann wurde ich so ins kalte Wasser geschmissen, weil ähm, die Situation folgendermaßen ablief: In der Ausgabe davor gab es wohl schon ein Anspiel-Event und da war der, der gute Onkel Jo Hesse mhm. äh, wahrscheinlich irgendwo in, keine Ahnung, bei Activision oder in London bei einer QuakeCon, ich weiß es nicht und hat das auf jeden Fall schon stundenlang gespielt. Trotzdem durfte man da noch keine Wertung vergeben. Und als ich dann eben den Monat danach ankam, durfte ich dann den fünfseitigen äh, Test dann auch verfassen und äh, es dann nochmal separat testen, weil logischerweise Onkel Jo nicht zwei riesige Artikel äh, in zwei Monaten hintereinander verfassen wollte. Natürlich. Und dann habe ich eine schöne 89 vergeben und äh, ich habe mich jetzt im Nachhinein an diese ganzen Details erinnert, wie ich da quasi nächtelang Screenshots gemacht habe für den Artikel, weil man natürlich äh, einen guten Eindruck machen wollte in der ersten Ausgabe. Ähm, Guck mal ganz kurz, wie ja.
1: der Metacritic... Ob, ob das da drin ist, weil, nee, war es der Schnitt so ob du, ob du wieder Ja, ob ich wieder Jubelperser
0: Jubel Jubel war. Ja, es kann, kann sehr gut Lukas sein, aber so. ich gebe zu, äh, ich glaube, ich hatte weniger Einfluss auf die Wertung äh, und wurde ein bisschen mehr geleitet von, ich merke gerade, es waren sieben Seiten. Ähm, ich glaube, die war mit abgestimmt mit Onkel Jo. Wir natürlich als Action-zentriertes, äh, PC-Magazin haben uns halt auch auf diese Themen geschmissen und wenn ein Game halt einfach Wumms gemacht hat und gut aussah und das ich, Game sah fantastisch oh, aus ja. damaligen Zeit. Es
1: hat 87 auf Metacritic, ja. also habt ihr nicht ja. äh, groß äh, übers Ziel hinaus war und Ich erinnere gut. mich auch, das war ja auch damals wirklich äh, so ein nicht nur ein Hype-Titel, sondern auch einer, der äh, ja viele Leute dann begeistert hat, als es rauskam. Muss man
0: auch sagen, das waren noch Zeiten, wo regelmäßig Spiele rauskamen, die Leute geflasht haben. Also auch, wenn du nichts mit Ego-Shootern zu tun hattest, Leute, die irgendwie auf Rollenspiele standen oder auf Strategiespiele, die haben sich das halt angeguckt, weil das krass war, was da äh, it Software mit der Engine halt hinbekommen hat. Und trotzdem, ja. wie du erzählt hast, äh, mir letztens habt ihr bei den Screenshots noch ein bisschen gemogelt. Wir haben gemogelt, weil wir den Anspruch hatten, möglichst krasse Bilder halt produzieren. Also wir wollten natürlich so, so richtig auf die Kacke hauen als PC-Action und da haben wir uns auch so ein bisschen äh, so ein paar kleinen Tricks so äh, beholfen. Die da wären? Die da wären, dass man zum Beispiel den God-Mode aktiviert und äh, Gegner spawnen lässt. Der Vielleicht -Mode, ganz kurz
1: erklären für Leute, die so Wenn
0: man irgendwie äh, die Konsole aufmacht, das hat man früher dann noch irgendwie machen können am PC bei Ego-Shootern, dass du dann gewisse Befehle eintippen konntest und äh, da konntest du Cheats quasi aktivieren. Mhm. God-Mode, du äh, fliegst dann umher und kannst nicht getötet werden oder kannst No-Clip eingeben und fliegst durch Wände und kannst dir irgendwie anschauen, wo wo der nächste Gegner äh, lauert. Kann und Das war natürlich beim, beim Testen immer relativ wichtig.
1: Kann sich quasi frei bewegen äh, in der Map
0: oder in dem Level und genau. äh, gleichzeitig nicht äh, verletzt werden. So. Genau, das waren so kleinere Tricks. Also sagen wir mal, wir brauchen wirklich noch Screenshots äh, auf die Schnelle, damit man nicht zwei Stunden zocken muss, sondern vielleicht auf einem anderen Rechner alle Levels freischaltet und dann mit einem God-Mode zu einem bestimmten Endboss fliegt oder sowas. Ähm, und da hatte ich mehrere Gegner äh, spawnen lassen, die dann im Hintergrund schön hier alle am Boden lagen und dann habe ich mich von Zombies angreifen lassen und habe dann einfach mal 100 Screenshots gemacht und das war dann auch der, der Aufmacher-Shot, äh, der meiner Meinung nach immer noch geil aussieht. mit Quasi extra Gegner drapiert
1: im genau. Hintergrund. Äh, also
0: Situationen, in die du wahrscheinlich nicht kommst, weil du die schon längst, hättest die, die paar Zombies, sind ja glaube ich also nicht, aber die Dämonen halt weggeballert. Ihr habt nicht die Grafik
1: geschönt oder nee. so, aber die Szene ein bisschen genau. spektakulärer gemacht, genau. als
0: sie vielleicht gewesen wäre. Genau. Und ähm, ja, die Headline war dann auch irgendwie Schockstar, weil der eine Gegner irgendwie kein Gesicht hatte, der da irgendwie ganz groß zu sehen war. Und ähm, das waren schon lustige Zeiten. Hä, hey, das check ich jetzt gar nicht. Was ist nicht denn Schockstar? Schockstar. Vor was Rockstar. Verstehst du?
1: Ja, aber weil weil das, das Game relativ
0: also das, der, der ganze Thema so, des Artikels shocking war, weil es shocking ist, war, weil, weil es shocking okay, war ja. und vor allem weil das Spiel relativ gruselig ja, war auch. Ja. Es äh, geht auch mehr in Richtung Survival Horror als so Actionballerei verglichen mit den alten Dooms und auch mit den neuen. Also das war schon so ähm, mehr mehr Half-Life als Doom und eben mit einer Grafik, die fantastisch war. Wie gesagt, 89 abgegeben ähm, ist irgendwie eine ne lustige Anekdote, weil es mir gar nicht mehr so bewusst war, dass es eigentlich so ein... Dein, dein erster... Dass mein erster das großer Test Einsatz, als, als, als Genau, und dann gab es noch eine nette Geschichte eben aus der Ausgabe davor beim, beim Preview. Da gab es ein Interview mit dem PR-Manager von Activision. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber das war damals eben, als ich angefangen habe, so voll die Aufregergeschichte weil wir natürlich ein bisschen edgy waren als PC-Action und haben dann immer humorvolle Headlines und dumme Sprüche zu den Bildern irgendwie verfasst. Und äh, dazu gehörte zum Beispiel auch bei so einem Interviewkasten mit dem PR-Manager, auch der braucht auch das Porträt, das Foto von dem Typen braucht auch eine lustige Bildunterschrift. Natürlich. So, und das war dann halt ein Herr, äh, der so ein bisschen angestrengt in die Kamera geguckt hat. Und äh, da war halt die, meiner Meinung nach, sehr lustige Bildunterschrift. Fieser Spoiler, Endgegner von Doom 3. Und dann denkt man sich so nichts dabei, weil sie ja klar, das ist halt ein Typ mit Brille und in einem Hemd, er ist doch ja, ja, ist ja, klar, ja. Das ist doch lustig gemeint, So, wir sind die PC-Action. Und dann gab es wirklich Stress, firmenweit Stress, weil sich Activision beschwert hat über diesen Fakt, dass äh, jemand quasi fertig gemacht wird, dass er aussieht wie der Doom 3-Entgegner. Was ich extrem albern fand, was aber, mir aber auch so ein bisschen gezeigt hat, die also Welt Also nur, da weil sie es beleidigend fanden ja. oder fanden, weil der wirklich war eine so wie der... Ey, nee. Nein, der, nee, das war einfach ein normaler ja. Typ mit Brille. Ja. Ja. Er hätte sein können, dass der ja. Endgegner ein, nee. ein Arzt ist oder nee, so. Nee, er hat so halt einfach ein bisschen so. angestrengt geguckt. Ja. Also ja. So ja. angestrengt ja. gegrinst. Ja. Und der sah jetzt halt jetzt in dem Bild nicht vorteilhaft aus. Ja, aber ja. jeder lacht halt drüber. Das ist und schon albern, vor allem wenn man die PC Action kennt, wo ja, man ja weiß, dass genau. da
1: irgendwie nichts so
0: ernst genommen wird genau, und jeder. Und dann hinzustellen. Gesagt, ja, das ist doch gar nicht der Endgegner. Ja, you don't say, aber das war der Gag. Ich fand es halt nur geil, dass wirklich dann so die Anzeigenabteilung Ärger bekommen hat. So, ja, dann schalten wir eben keine Doom 3-Anzeigen bei euch, wenn ihr so unfreundlich seid. Uh, und da habe ich halt gemerkt, dass ich eigentlich auf der richtigen Seite bin. Ähm, denn wir hatten ja auch die PC Games äh, bei uns im Hause. Und da lief es halt alles so ein bisschen konventioneller ab. Und wir waren halt die durchgeknallten. Und das hat mir halt von Anfang an viel mehr Spaß gemacht, äh, sich mit Activision anzulegen, weil sie halt keinen Humor verstanden haben. Gar, ganz, ganz weird.
1: Ja, das ist echt absurd, wie dann so PR-Abteilungen ganz, ganz schnell keinen Spaß mehr verstehen. Ja,
0: aber hier auf jeden Fall gute Bildunterschrift von Onkel Jo. Nochmal lieben Gruß. Ähm, aber Doom gibt es ja auch in diesem Jahr nochmal in neu. Doom Eternal erscheint im November. Wie, wie sieht die Vorfreude bei dir aus?
2: Mittel
1: bis äh, durchaus. <lacht> ich kann sehr dir auch genau konkret, sagen, ja. äh, warum. Es ähm, ja. scheint ja sich ähnlich flott zu zocken, ja. wie das Doom von vor drei, drei Jahren Jahre mittlerweile schon ja. wieder. Krass. Äh, welches mir sehr viel Spaß gemacht hat. Allerdings haben sie ja diesmal ein bisschen mehr Fokus gelegt auf auch so jump run einlagen anscheinend. Also so Geschicklichkeitselemente beziehungsweise auch so ein bisschen Rätselelemente. Und da bin ich mir einerseits nicht ganz sicher, ob ich das so geil finden soll, weil jump run einlagen in Ego-Shootern fast immer schwierig mhm. sind. Und außerdem ist eine der wenigen Sachen, die ich an äh, dem Doom 2016 so nicht ganz so geil fand, war, dass es da zum Beispiel so Collectibles gab, so dass man die Levels irgendwie äh, immer absuchen konnte oder sollte, um, um irgendwelche Sachen zu finden. Und das hat mich irgendwie voll gestört damals, weil ich fand die Action so geil und dass dieses Nonstop irgendwie einfach nur Hirn aus- und durchballern, ähm, dass mich das irgendwie genervt hat, obwohl das nur so ein, das war ja nur so ein, so ein, so ein Bonus quasi obendrauf, das musste man ja nicht mhm. zwingend machen, die die Sachen, die Items einzusammeln, aber da das halt möglich war, hatte ich immer das Gefühl, ja, wenn ich jetzt hier nicht nochmal irgendwie alle Ecken abgrase, vielleicht verpasse ich ein wichtiges Upgrade äh, oder sonst was. Und das hat meiner Meinung nach so ein bisschen sich gebissen mit eben diesem krassen Action-Fokus von dem Titel und das scheint ja jetzt in dem neuen Teil noch viel mehr mm. ähm, so ein Zwiespalt zu werden zwischen mhm, krasser Action halt Frage, und zwischendrin wieder so
0: ob sie es jetzt verbessert haben dass es halt einen größeren äh, Fokus drauf gibt oder ob es dann noch noch mehr ablenkt ja von der Action.
1: ja also für mich fühlt sich es ein bisschen so an als ob sie noch mehr Ablenkung von der Action eingebaut mhm. hätten also ich habe es noch nicht selber gespielt deswegen alles nur hören sagen aber deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch ob das äh, wirklich so geil wird ich hoffe es aber weil Ansonsten sieht das natürlich wieder fantastisch aus. Und wie gesagt, eigentlich war schon das vor drei Jahren
0: ein ein Fest. Ja, was man Sinne. eigentlich auch mehrfach durchspielen kann. Also ich hatte in den letzten Monaten immer wieder so das Bedürfnis, da nochmal reinzugucken, weil es einfach ein Spielprinzip ist, was du nirgendwo anders bekommst. Vielleicht noch am ehesten bei Wolfenstein, aber Doom ist schon wirklich wie so ein eigenes Genre gerade geworden. Ja. Und Aber da wollte ich es mir halt aufsparen jetzt auf das Neue. Und mhm. ich hoffe, dass es mich auch nicht enttäuscht.
1: Und ich muss sagen, es ist auch wieder so ein Spiel, das man selbst gespielt haben muss, um äh, zu, zu checken, wie Total. geil das ist. Weil Total. ich hatte davor auch nach sämtlichen äh, Jubelarien und so weiter nicht wirklich Bock drauf. Und ich dachte, oh, yep. boah, nee, so ein stumpfer Ego-Shooter weiß ich nicht, brauche ich nicht unbedingt. Aber wenn man es dann selber spielt, checkt man erst, wie viel Bock das macht und wie, wie, wie perfekt das tatsächlich designt ist einfach. Also diese, diese Grund Ballermechanik sozusagen oder das Grundspielprinzip macht einfach unfassbar Weil es eben
0: nicht nur ums Ballern geht, sondern auch um äh, das Timing, wann man an Gegner rangeht, um zum Beispiel Lebensenergie wiederzubekommen. Genau. Oder und weil das aber Money alles so einen Flow sowas. hat. Das ja. ist so ein
1: ganz anderer Flow auch als bei anderen Ego-Shootern, ja. äh, moderneren. Und also ja, von daher, wer es noch nicht gespielt hat, von mir absolute Empfehlung. Ja. Guckt euch das mal an,
0: weil ja, macht Laune. und vor allem auch geile Heavy Metal Mucke, schön laut aufdrehen mit Kopfhörern und dann berieseln lassen. Also verglichen mit anderen Ego-Shootern, das ist halt wirklich eine ganz ja. andere Welt. ist ein richtig geiles Hirnausspiel, ohne aber stumpf zu sein ja. tatsächlich. Das ist schön, ja. Kommen wir zum zweiten Thema, Markus. Es Sehr ist gerne, Lukas. einiges passiert. Es wurden in den letzten Wochen, es ist jetzt nicht die aktuellste News, aber trotzdem eine wichtige News, finde ich, die wurden, wir unbedingt nochmal besprechen müssen. Wurden zwei neue Switch-Modelle angekündigt. Say what? Der Julian in der Regie flippt aus vor Freude. Ich weiß krass, nicht, warum, warum genau. Weil die eine Konsole richtet sich halt an Kiddies. Ähm, bist du deswegen so froh? weil du jetzt weil du jetzt eine Switch bekommst, wo man die Joy-Cons nicht abmachen kann, die ein bisschen günstiger ist und die du auch mal fallen lassen könntest im Sandkasten und
2: deswegen freust du dich Julian oder warum? Genau, nein, das das habe ich ja mitbekommen, aber die was ist mit der zweiten? Was ist mit der zweiten? Ja, aber das ist glaube ich nicht die zweite, die du dir vorgestellt hast. Ach so. Aber das kommen ich, wir gleich, das kommen wir gleich. Wir sind noch der gesagt,
0: Switch oh, gerade gefragt, ja. was du mit der zweiten Tja, äh, genau, aber genau, arbeiten wir erstmal die erste durch. Switch Lite äh, kommt in bunten Farben als Budget-Version ohne Joy-Con äh, quasi Abmach-Feature raus und ohne Docked. Es, es ist quasi Handheld eine ohne. reine Handheld-Variante der Switch. Genau. genau, weil viele Leute die Switch auch wirklich nur unterwegs nutzen. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, die äh, sagen, mein Dock zu Hause verstaubt und ist irgendwo im TV-Rack versteckt, wird eigentlich nur noch unterwegs gespielt. Ich muss auch sagen, mein, meine Nutzung vor allem in den letzten Monaten 90 Prozent äh, Handheld.
1: Ja, das geht mir nicht so, aber ich sehe den, ich seh den ja. Sinn dahinter. Es ist ja auch, äh, keine Ahnung, 3DS äh, und, und, und DS vorher waren ja auch wahnsinnig erfolgreiche Handhelds, die vor allen Dingen auch in einer jungen Zielgruppe, wahrscheinlich weil es eben nicht so teuer ist wie eine, wie eine ausgewachsene Konsole, ja. äh, sozusagen ähm, extrem beliebt waren und extrem verbreitet waren, deswegen, ja, Warum nicht das Ding, das eh schon Handheld-tauglich ist, zu einem kompletten Handheld machen und ein bisschen günstiger anbieten, so dass man vielleicht auch die Pokémon jünger Genau, etc. das ist, glaube ich, ich, der Business-Move,
0: den sich Endlich. da Nintendo ausgedacht hat, denn das Neu die neuen Pokémon-Teile kommen ja jetzt, die beiden, Sword und Shield. Und das motiviert ja natürlich die ganzen äh, minderjährigen Nintendo-Spieler. Wieder massiv zu suchten, was eine gute Sache ist. Denn die Next Generation ja, muss, muss, süchtig werden. muss süchtig werden. <lacht> und weil das eben so ein Hit ist und man sich so ein bisschen wegbewegt hat, eben von der äh, 3DS-Schiene, die man so ein bisschen jetzt vernachlässigen wird, ist es ist relativ sinnvoll zu sagen, die Spiele ähm, funktionieren auf beiden Systemen, auf der Switch Lite und der normalen Switch. Mit leichten aber
1: Einschränkungen. Genau, weil, kommt
0: drauf an. Genau,
1: aber es gibt ja Spiele, die sind äh, auf Bewegungssteuerung ausgelegt oder darauf ausgelegt, dass man sie äh, mit abgeklemmten Joy-Cons äh, spielt. Und das funktioniert natürlich bei dem Ding nicht. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil es gerade ein bisschen durcheinander ging. Ganz, ganz kurz noch mal, die Features, beziehungsweise die Nicht-Features von dem Ding. Es ist kleiner als äh, mhm. die, die reguläre Switch. Man kann die Joy-Cons nicht mehr abnehmen. Sie hat keine Bewegungssteuerung integriert, kein Rumble, kein Infrarotsensor. Der Akku läuft ein bisschen länger Drei als bis
0: sieben Stunden. Im Vergleich ein bisschen zu... Bisschen mehr als die normale. Da
1: waren es zweieinhalb bis, bis sechseinhalb sechs. Stunden war angegeben. Ja, genau. Genau, ja. Und noch eine Geschichte hat gefehlt. Ach nee, ähm, ein Bonuspunkt noch. Mhm. Sie haben ein richtiges Digikreuz eingebaut. Ach stimmt, ja. Das ist natürlich für, für manche Leute äh, durchaus ein wichtiger Aspekt. Und was ich noch richtig schäbig finde was findest ähm, du schäbig, Markus Rehmann? Dass sie keinen HDMI-Anschluss eingebaut haben. Also auch wenn das Ding jetzt rein auf Handheld ausgelegt ist, verstehe ich alles, aber einfach nur die Möglichkeit, das Ding easy mit einem Kabel an einen TV anzuschließen und dann vielleicht wieder mit einem Pro-Controller oder so das Ding doch als äh, vollwertige Konsole zu nutzen. Die
0: Chance äh, hätten sie einem geben können, finde ich. Also mir ist es relativ wurscht. Ich sehe die Switch Lite so ein bisschen wie äh, Nintendo Labo, ist, ich bin nicht Zielgruppe, also befasse ich mich nicht damit. Ja, das stimmt schon. Also ich brauche das Ding auch nicht. Wie, wie vorher schon gesagt, ich verstehe aber,
1: warum sie das machen und das ist alles auch cool, aber ich verstehe halt nicht, das kann ja nicht die Welt kosten, einfach nur einen ja. HDMI-Anschluss da noch dran machen und damit hätte man halt eine schon sehr, sehr geile Funktion einfach geschaffen, die jetzt wegfällt.
0: Ja. Aber. aber gut. Aber kommen wir zum ähm, schon sehr gespannten Julian, der sich jetzt fragt, was ist denn die zweite Konsole?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und ich fürchte, Lukas, du wirst uns nicht so oft Modell, enttäuschen.
0: Das zweite Modell ist die Nintendo Switch HAC001 in Klammern 01. Und das ist genau dieselbe Switch mit einem viel besseren Akku. Viel besser. Mit also einem viel besseren Akku. Genau dieselbe Switch, genau dieselbe wie die alte Switch. Genau. Das heißt, das neue Standardmodell wird das alte Modell so langsam irgendwie in den Mediamärkten vertreiben. Man muss... Man wird aber nirgendwo, also genau, außer man, man guckt genau auf diese Seriennummer, genau. wird man keinen Unterschied feststellen. Genau, so ein bisschen unterm Radar, also wenn ihr, wenn ihr nichts davon wisst und nicht wisst, dass ihr jetzt irgendwie auf die neue rote Packung achten muss, müsst und eben auf diese Seriennummer, dann werden wahrscheinlich auch noch weiterhin die älteren Switches verkauft. Das krasse an dem Ding ist, dass sie wohl den Prozessor optimiert haben und ähm, die Akkulaufzeit sich massiv verbessert von eben zweieinhalb bis sechseinhalb Stunden und auf viereinhalb bis neun Stunden. Und das ist halt schon das ist eine ganz geil. Ansage, muss auf ich sagen. auf jeden Fall
1: aber also das mit dem Prozessor optimieren das das, das da geht's nur um diese Akkulaufzeit ja. das Ding hat irgendwie nicht eine geilere Nein, Grafik oder oder sonst irgendwas Das war
0: ja die große Hoffnung wahrscheinlich auch von Juju Julian dass einen Nintendo Switch Pro irgendwie rauskommt. Aber leider ist es dasselbe Modell. Man man weiß halt nicht, was es bedeutet. Hatten sie diesen Schritt sowieso vor, weil die Entwicklung, äh, irgendwie die technische Entwicklung dafür sorgt, dass es ab und zu keinen Unterschied macht, einen Chip irgendwie auszuwechseln und zack, ist die Akkulaufzeit besser. Oder... Bedeutet das jetzt, dass es jetzt in den nächsten zwölf bis 18 Monaten kein geupdatetes äh, Pro-Modell irgendwie geben wird? Mit stärkerer Leistung, höherer Auflösung, was auch immer. Aber darauf hast du auch
2: gehofft, oder Julian? Genau, darauf habe ich gehofft. Aber ich glaube, dass sie es einfach nur testen, um dann in vielleicht so acht Monaten dann äh, die Pro rauszubringen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Test ist, weil dann würden sie es ja irgendwie... Ähm, offensiver verkaufen dieses Hardware-Update.
2: Äh, Lukas, für all die, die äh, diese Konsole noch nicht besitzen, kannst du nochmal sagen, wie die genau heißt? HA -a
0: -was? hac 001 in
2: Klammern 01. Also minimaler Unterschied, diese
0: 01 wurde einfach nur rangehängt.
2: Also Hack 001, ja, es ist auch
0: wurscht. Man kann wohl auch auf die Packung achten, die anders aussieht. Das ist jetzt die Frage okay. wohl leicht anders, aber die Frage ist, ob bei einem Mediamarkt wirklich beide durcheinander irgendwie auf einem Stapel liegen ja. oder ob da eh sowieso Konfusion entsteht und man dann den den Heini noch mal fragen muss, welche Version das ist. Klar, wer jetzt vorhat, in den nächsten Monaten eine zu kaufen, Julian vielleicht, dann kauft euch die neue, weil das ist auf jeden Fall ein besserer Deal. Fakt ist aber auch, ich habe überlegt, wie häufig mir der Akku quasi leer gegangen ist ja. in den letzten Jahren. Und ich erinnere mich nur an ein oder zwei Gelegenheiten, wo ich damals äh, Zelda gesuchtet habe und ähm, Zelda natürlich verglichen mit anderen Games, ähm, krasses, 3D-aufwendig. Ja, das hat relativ viel Batterie gezogen. Das hat gezogen und da bin ich immer auf zweieinhalb Stunden auch wirklich ja. gekommen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ähm, das klang am Anfang ja auch immer so, boah, gerade mal drei Stunden, das ist aber wirklich nicht mhm. viel und so weiter. Im Alltag ist es mir tatsächlich ein einziges Mal auf einem Flug nach Amerika passiert, genau. dass ich gerne mehr Akku gehabt hätte. Das Ansonsten
0: die einzige Situation, äh, die ich mir vorstellen könnte. So ein Zwölf-Stunden-Flug und du hast ein neues Game, was du zocken willst und dann... Ist, ist ist natürlich der moderne Mensch von heute unterwegs mit einer Powerbank. Der einzige Punkt ist, dass du natürlich dann immer dieses bescheuerte USB-C-Kabel nochmal extra in den Rucksack packen musst, damit die Powerbank eben äh, alles mit dabei hat. Das und, ist so der einzige Aspekt, genau. wo ich sage, cool, das wäre jetzt und, besser.
1: Und du brauchst, glaube ich, eine ziemlich es muss eine aufgepowerte starke sein. Powerbank. Genau. Es ja, kann keine
0: Standard-Powerbank sein, beziehungsweise ich hatte auch schon Momente, wo ich die Switch angeschlossen hatte, und der Akku ist trotzdem langsam runtergegangen. Also viel langsamer als sonst. Aber da hast du schon gemerkt, dass die Powerbank so richtig röseln okay. musste, um Switch zu betreiben. Was ich da dann zu
1: auch noch doof finde, weil gerade äh, auf dem Flug finde ich es ganz cool dass ich meine Switch hinstellen kann, die Joy-Cons und dann tatsächlich richtig. einfach mit den Joy-Cons in der Hand weiterzocke. Und dann kann man sie natürlich auch nicht aufladen oder nur ganz schlecht, weil mm. der Anschluss unten an dem Monitor ist und man dann mm. den Monitor nicht mehr richtig hinstellen kann, wenn ja, man die Powerbank anschließt.
0: Ich muss sagen, wenn es ein Pro-Modell geben würde oder eine geupdatete Version der Switch, es kann ja auch einfach nur ein Redesign sein, da würde ich mir einfach ein geileres Display noch wünschen. Ich hätte gerne ein etwas größeres Display. Die Größe des Geräts kann ja gleich bleiben, wenn sie einfach nur noch mal die, die Ränder irgendwie äh, schmaler machen und vielleicht auf 1080p gehen. Okay, aber dann geht es wahrscheinlich einher mit, dann brauchst du wieder mehr Power und was auch immer. Aber ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr so viel, weil die, nee. die Grafik äh, Mir stimmt irgendwie bei der Switch. fallen Kleinigkeiten ein, aber um kurz beim Monitor
1: zu bleiben, finde ich, Finde ich interessant, dass dir das am wichtigsten wäre. Also ich meine, klar, größerer Monitor, größerer Fernseher äh, ist immer geil. Da Richtig. müssen wir, glaube ich, keine Diskussion anfangen. Das äh, gilt in allen Lebenslagen und so auch bei der Switch. Allerdings finde ich, dass Ding schon ganz ordentlich. Also gerade für unterwegs finde find ich den Monitor geil. Mir wäre tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte äh, zwischen den beiden Optionen, fände ich eine höhere Auflösung geiler als einen noch größeren Monitor. Also ich fände 1080p äh, im Handheld-Mode irgendwie noch wichtiger als mhm. einen größeren Monitor. Ja, eine Pro
0: muss auf jeden Fall kommen. Ähm, die Frage ist, wann und ob überhaupt K weil könnte
2: könnte es denn sein, dass ähm, diese diese neue Version so ein bisschen darauf hindeutet, dass vielleicht mal VOD irgendwann bei denen kommt, dass sie jetzt mal den Akku ein bisschen ausbauen? Zum Beispiel damit hier
0: Netflix-Juju möchte halt unbedingt oder unterwegs Oder Amazon oder anderes. Ich weiß nicht halt so ich genau. Ich, es, es ergibt natürlich mehr Sinn, weil jetzt kannst du mehr als drei Serienfolgen gucken Englis oder zweieinhalb.
1: Das stimmt. Ich würde jetzt aber, glaube ich, nicht, den Rückschluss ziehen, dass das damit was zu tun hat.
0: Aber in deiner Nutzung würde es natürlich helfen, weil dann kannst du dir zwei Netflix-Filme runterladen und die dann darauf gucken. Also für für deinen Lifestyle ist die, das neue Switch-Modell auf jeden Fall geeignet. Ja, Wenn es denn
1: eine Netflix-App geben würde dafür. Ja,
0: stimmt, es gibt ja gar kein VOD. Nein, gibt's gar nichts. Es gibt Hulu in den USA. Das gibt es tatsächlich. App, ja. Ja? Mhm. Echt? Mhm.
1: Hat der Nintendo nicht mal gesagt, sie wollen sich rein auf äh, Zocken beschränken, weil die Switch eine Spielkonsole sein soll und bleiben soll? Ja.
0: Ergibt meiner Meinung nach auch Sinn, aber es gibt die Hulu-App.
2: Aber ja. äh, die hat doch einen sd karten oder? Ja. Kann die, nee, wart, ja, äh, doch. Mi Mikro-SD. Mikro ja. Kann die so Filme, da, wenn ich da einen MP4? Nein. Nee. Okay.
0: Gar nichts. Leider nein, leider gar nicht, Julian. Das tut mir sehr leid. Also musst du dir doch ein iPad kaufen. Okay, er schüttelt den Kopf. Er will kein iPad kaufen. Gut, aber um nochmal ganz kurz auf ein eventuelles
1: Switch Update zurückzukommen. Ist natürlich reine Kristallkugel-Aktion äh, hier gerade. Dafür lieben also uns keine, die Fans. <lacht> keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, aber ich denke schon, dass es relativ wahrscheinlich ist. Wenn man sich so anguckt, äh, wie sich der Markt so in letzter Zeit entwickelt hat, mhm. wie ähm, ja auch bei PlayStation und Xbox ist mittlerweile Usus ist, dass irgendwie alle paar. Jahre, wenn nicht gar Monate, eine neue äh, Revision erscheint. Total. Dann äh, ist es nur logisch, dass Nintendo irgendwann auch eine neue Variante der Switch rausbringt. Zumal es ja wirklich noch einiges zu verbessern gibt.
0: Alles, an dem Ding. alles bekommt ein Update. Warum sollte eine Switch kein Update bekommen? Ich habe mir jetzt gerade ein neues Kindle bestellt, obwohl ich ein Kindle hab. Ich kann weiterhin mein altes Kindle nutzen. Ich will nicht, weil es ein neues Kindle-Modell gibt mit geileren Features. Ja, da, damit kriegt man eins, halt so... Eins, das wasserdicht ist jetzt. Genau.
1: Wäre das alte schon wasserdicht gewesen, hätte es vielleicht auch die Wellenattacke in meinem letzten Urlaub überlebt. Uh, mhm. Das musste ist mir nämlich auch. Dramatik. Ich musste mir nämlich ein neues
0: Kino uh. bestellen. Welches, so.
1: welches hast du gekauft? Das oh, Paperwhite oder, ja, oder das normale? Nee, dieses Paperwhite-Dingens. Das normale gibt es doch, glaube ich, gar nicht das mehr. Mit
2: Aber doch,
0: es gibt ein das mit Werbung oder das Natürlich mit Werbung, ja, ja, weil mir die ist egal ist uns dafür ja, irgendwie 30 Euro günstiger ich mein, ja. war oder so. Ich habe mir, hab mir jetzt o Oasis bestellt. Das ist dieses fancy Ding, was wie so ein, äh, so ein Türstopper Oasis aussieht. Oasis kenne ich nur aus mhm. Ready Player One. Ach so. Nee, das ist äh, das, das Modell, was so wie so ein, halber, äh, ein halbes Tablet aussieht. Ist ganz ah, geil. Wozu, Hat Buttons. Wozu braucht man Buttons? Da?
1: Aber um Gottes Willen, wir fangen jetzt hier schon an mit, äh, wie heißen ja News Games Plus und nicht ich, äh, New Books. New, Read, Read, New Books Plus oder so. Genau, von daher hören wir auf mit diesem ja, In intellektuellen Thema. Käse. Drittes und Thema, zurück.
0: Markus. Lesen ist eh was für Loser. So Zocken aus. ist geil, weil Zocken macht dich reich. Drittes Thema, die Fortnite-WM. Äh, fand statt in den letzten Tagen in New York City. Drei Tage lang absolute Fortnite-Mania. Weiß ich nicht, ob du von dem Spiel gehört hast, so ein Battle-Royale-Ding, was, nee, was relativ das? angesagt ist bei so Kids. Mhm. So, hey Kids, uh, do you wanna play a round of uh, Fortnite? So sprechen die coolen Kids auf dem Schulhof. Und da gab es jetzt eine professionelle Veranstaltung, was ich eigentlich nicht so verfolgt hatte. Ich war relativ fasziniert, was da alles abging, weil ja. man darf es nicht verwechseln mit dem normalen, ja, so, so Mainstream Fortnite. Also es ist wirklich E-Sport Fortnite und im Kern ist das, was so ganz große Namen aus der Twitch Szene machen eigentlich kein E-Sport, was der ähm, Nummer 1 oder Nummer Top 3 äh, Fortnite Zocker Ninja bewiesen hat. Er hat sich nämlich gar nicht qualifiziert für dieses Turnier. Er hat irgendwie sich zu wenig Mühe gegeben, ja, war nicht klar. dabei. Was aber gut zeigt, dass wirklich nur die Besten der Besten aufgetaucht sind. Mit einem Altersschnitt von 16 Jahren äh, 100 Teilnehmer bei den ganzen Kategorien. Es gab drei. Es gab einen Creative Modus. Es gab ein Solo und ein Duo. Mode sozusagen. einer äh, bei, bei dem einen ist halt nur noch einer übrig und beim anderen äh, spielt man in Zweierteams. Und ja, das ging ganz schön ab und jetzt sind viele junge Leute äh, krasse Millionäre ja. geworden. Genau das ist, glaube ich, auch der
1: Grund, warum das mal wieder auch so ein bisschen durch die Mainstream-Presse ging, weil es gab eben ähm, recht krasse Preisgelder, insgesamt 30 Millionen Dollar. Ähm, Na dann. Ich glaube, der Erste, also der Sieger des Solo-Turniers hat, ich, drei Millionen. Millionen bekommen. Das Sieger-Duo auch drei Millionen, also jeder von denen eineinhalb, Also es sind ein paar Leute mhm. äh, quasi mit einem Turnier zu Millionären geworden. Und deswegen ging das Ganze auch so ein bisschen durch die Mainstream-Presse und hat mal wieder so ein bisschen einen Fokus auf Fortnite gelegt. Aber nicht nur auf Fortnite, sondern im Allgemeinen mal wieder so diese Diskussion, weil die, ähm, die Teilnehmer teilweise eben extrem jung sind. Es gab auch eine Doku vom Y-Kollektiv über einen 13-jährigen Deutschen, der da mitgemacht hat. Lion! Genau. Ähm, ja, da ist natürlich die Diskussion wieder sehr nahe ist das denn überhaupt was für Kinder, ja. ähm, kann das noch vernünftig oder gesund sein und so weiter Weil
0: und so fort? Weil er hat fort. sich bei diesem Online, bei dieser Online Qualifikation nicht normal quasi qualifiziert, sondern er hat richtig trainiert. Er hatte sein Team und er wurde ja. gepusht und ähm, das ist das sind natürlich professionelle Strukturen und deswegen halt eben dieser Aspekt mit E-Sport. Ähm, da, da kann man Fortnite irgendwie auf ein noch krasseres Level heben, ja. als nur so, ja, wir, wir machen hier entertainigen Content auf Twitch. Genau, da ist es eben nicht mehr getan mit
1: mal zocken oder vielleicht auch fünfmal die Woche zocken, sondern um auf so einem Niveau mitspielen zu können, muss man halt wirklich regelrecht trainieren ja. und jeden Tag wahrscheinlich, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden ja, auf jeden äh, Fall.
0: da investieren. Und da auch ein kleiner Shoutout an den äh, guten Hand of Blood, den Max aus Spandau. Der hat nämlich mit seinem Team im Creative-Modus ähm, 62.500 Dollar für sich gewonnen, die er dann einfach mal dem Berliner Tier gespendet hat. Weil Geiler das ist, Move. Ist eine, ist eine ja. gute Aktion. Absolut. Und ähm, zeigt aber, wie irgendwie alle, die da mit dabei waren, irgendwie profitiert haben. Also ich glaube, das war hat sich für alle gelohnt, die da in der Top 100 irgendwo mitgespielt haben in New York City überhaupt drei Tage da abzuhängen bestimmten, mit deinen Heroes den, genau, und mit bestimmten gleichgesinnten ja. war wohl, was die Berichte angeht, auch als Event sehr sehr gelungen. Also da gab es ja auch schon andere Fälle, irgendwelche PUBG-Events, an die ich mich erinnere hier aus Berlin, wo die Zuschauer kaum was mitbekommen haben und... Ja, ähm so schlimm war ich war da mhm. tatsächlich äh, live vor Ort, allerdings nur an dem Tag,
1: an dem die Streamer-Duelle waren, also mhm. eher so Show-Duelle, mhm. eben mit Ninja und Dr. Disrespect und so weiter und so fort. Und das war eigentlich schon ganz geil gemacht. Man konnte schon über ähm, riesige Monitore mhm. in der Halle das Spielgeschehen verfolgen. Sogar über so Spezialgeschichten wie, dass man auf der Map die Schüsse verfolgen konnte. also okay. Da wurden wirklich die Schussbahnen angezeigt und solche Geschichten. Also das war schon ganz cool, nur die Stimmung war halt mhm. mau. Die Halle war irgendwie ein Viertel gefüllt. Also da war nicht viel mit mit Turnieratmosphäre. Ja, okay. so.
0: Ich erinnere mich auch noch an irgendwelche Berichte über die FIFA-WM in Spanien, die auch total eskaliert ist, weil die Rechner nicht funktionierten und die Leute waren draußen rauchen, während drin und wie das Finale Liebe Es war alles total komisch, das heißt, diese Events können auch schief gehen, ja. aber hier lief wohl alles glatt und es war, was ich gelesen habe, wohl ein schöner Mix eben aus. So casual Leute wollen einfach nur bei so einem Fortnite-Fanfest dabei sein, dann hast du die E-Sport-Fans, die ähm, das wirklich interessiert, so vom Leistungslevel her und dann hast du noch diese ganzen Twitch-Fans, die einfach ja. ihre Heroes sehen wollen, die teilweise gar nicht mitspielen. Aber das ist wohl eine eine sehr gelungene Aktion von Epic Games geworden.
1: Sie sind natürlich auch momentan in einer, in einer Mega-Position, was das
0: angeht. Das Spiel interessiert ja.
1: jeden. Das Spiel hat Schauwerte. Gleichzeitig ist es aber eben auch Esports tauglich und so weiter. Also die haben da schon sehr, sehr viel richtig gemacht und ja, ernten jetzt ordentlich, würde
0: ich sagen. Ist aber natürlich abgefahren und bestätigt so den Eindruck, dass Fortnite eben eher fürs jüngere Publikum gedacht ist. Im Vergleich mit anderen Spielen, also jetzt so Counter-Strike als E-Sport, ich meine, gibt es halt schon seit 20 Jahren und das verfolgen halt auch Leute, also sogar ich guck mal vorbei irgendwie bei, bei Counter-Strike äh, Finals. Ähm, ja, aber da ist das Publikum auf jeden Fall nicht mehr 13, würde ich mal behaupten. Ähm, das stimmt, aber glaubst du nicht, dass das auch damit zu tun
1: hat, dass es Counter-Strike halt einfach schon wesentlich länger gibt? Ja, ja, klar.
0: Nicht mein nur, aber verglichen mit anderen Genres ist das, glaube ich, wirklich mit Abstand jüngste, ja. ähm, natürlich auch das jüngste Game so ziemlich. Und es ähm, ist halt ganz interessant, dass dann, dann 13-Jährige um drei Millionen Dollar spielen.
1: Das stimmt. Und Crazy damit wären wir auch schon, glaube ich, mittendrin in der genau. Diskussion, beziehungsweise genau. gleich bei der ersten Frage. Würdest du deinem
0: Sohn das erlauben, Markus?
1: Mir da stellt. Würdest du deinen
0: Sohn in den Flieger hocken, damit er dich reich macht? Weil mit 13 darf er ja über die drei Millionen noch gar nicht äh, verfügen. Fangen wir vielleicht erstmal so an.
1: Ähm, ist es überhaupt cool, dass 13-Jährige. Fortnite zocken, so mal ganz abgesehen von dem ganzen Turnierkram und so weiter, weil es ist ja immerhin
0: ein Spiel, wo man auf andere Menschen ballert. Wie ich finde ja. Ich finde, die Zeiten sind zum Glück äh, vorbei, wo man bei jedem Shooter gleich irgendwie von der CSU Killerspielschreie gehört hat. Ähm, es hat sich alles ein bisschen eingepegelt und äh, der Fakt, dass Fortnite so bunt ist und auf all, allen Plattformen irgendwie ab, keine Ahnung, sechs 12, ich weiß es gar nicht, verfügbar ist. Ich
1: glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Battle Royale-Modus hat nach wie vor
0: keine offizielle so, Altersfreigabe. Also unterm Radar, oder was? Ja, das ist ja eh das Abgefahrene, dass dieses Phänomen aus einem misslungenen Epic-Game eigentlich entstanden ist. Äh, Save the World-Modus war ja eigentlich das, der, der Kern von Fortnite. Und dann hat man als Reaktion auf PUBG sich einfach mal das Battle Royale ausgedacht, eigentlich nur kopiert. Und jetzt ist es größer als jedes andere Game auf dem Planeten. Aber ich finde, es ist unbedenklich, ja, ja. weil bunt und weil äh, so sehr auf dieses soziale Miteinander getrimmt. Also,
1: ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja. Äh, auf der USK-Seite ist Fortnite
0: auch ab 12 abge äh, freigegeben. Und das finde ich halt in Ordnung verglichen mit Zeiten, wo ich mit 14 äh, schon Terroristen in Counter-Strike erschossen habe, Markus. Bestimmt. Und schau mich an, wie ich was für ein ja, kann man jetzt, natürlich, Charakter kann man jetzt
1: eben natürlich zu überstreiten, ob was aus dir geworden ist oder Kopfschuss, nicht. Aber du hast gerade ist. mit äh, sozialem Charakter was ja. angesprochen, ja. als positiven Punkt, ja. bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich ein positiver Punkt ist. Weil im Grunde bin ich natürlich bisher komplett bei dir. Das ist so bunt und so harmlos. Ähm, natürlich muss jeder jeder Elternteil für sich entscheiden, ob sein Kind schon so weit ist oder nicht. Aber ich glaube jetzt auch, dass äh, das vom Gewaltaspekt her nicht besonders bedenklich ist für 13-Jährige. Ich meine, die spielen auch Cowboy und Indianer äh, und, und sonst was und äh, das ist jetzt irgendwie nicht krass äh, ja, schlimmer sozusagen. Ja. Aber dieser soziale Aspekt, das ist, äh, das ist ein Aspekt, da frage ich mich so ein bisschen oder da, da komme ich so ein bisschen an, ins Überlegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das schon so ein bisschen so ein Psychodruck ist, weil man will ja dann auch gut sein. Stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie halt einfach Kacke in Fortnite und alle deine Klassenkameraden sind besser und du bekommst ständig von denen auf den Sack. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen so einen Psychodruck auch ausübt und was ich fast noch äh, schlimmer und absurder finde, ähm, man hat ja mittlerweile schon gehört, dass Kinder gedisst werden, weil sie sogenannte No-Skinner sind. Also das sich keine äh, Lootboxen und so weiter leisten können, weil wahrscheinlich die Eltern das einfach nicht erlauben. Und deswegen mit den Standardklamotten, äh, die quasi jeder im Spiel äh, bekommt, rumlaufen und nicht mit den Sachen, die man, die man aus Lootboxen
0: fischt. Manche Kinder und, sind richtige Arschlöcher. Ja.
1: Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht tatsächlich ein Aspekt ist, mh, über den man mal nachdenken muss. So, also auf der anderen Seite, wie willst du es verhindern, ja. weil ich meine, bei uns sind damals auch die Kids verarscht worden, ja. die, weiß ich nicht, keine Levis-Jeans anhatten oder keine äh, Nike-Sneakers äh, sich leisten konnten und so weiter. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche in, in virtuell, deswegen…
0: Ich glaube, ähm, da mache ich mich eventuell ein bisschen unbeliebt, deswegen sehe ich auch solche Geschichten weniger als Gaming-Kultur, also ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt Fortnite spielt, so ein krasser Kacknerd wird wie wir ähm, und dann halt alle, alle Spiele rund um quasi jedes Genre irgendwie sich ja, reinzieht, nee. sondern ich halte es halt mehr für eine Mode. Und ja, das ist, so ist halt so, manche, ich kenne auch hier aus meinem Bekanntenkreis Leute, die einfach mit 18, 19 aufgehört haben, Spiele zu spielen. Genau ähm, wie FIFA, so. Also, es ist so ein, ich ja, genau. kenne ganz, ganz viele Leute, die sagen, ja, also, wenn es so um unseren Job geht oder ja. so, so,
1: ah, ja, ach, ja, echt, ihr zockt noch und so, hm, ja, ich habe auch mal gezockt, so FIFA damals genau. immer. Und das hört man halt genau. irgendwann
0: auf mit. Und es ist halt so eine Mode, es war halt etwas, was angesagt ist und ja. jetzt ist Fortnite angesagt ja. und du kommst eigentlich nicht drum rum. Das, das Schöne ist, was halt eben den großen Unterschied macht zu damals, wo man noch in ins LAN-Café gehen musste, um Counter-Strike äh, zu spielen miteinander. Jetzt hat jeder ein halbwegs fähiges Smartphone, auf dem er dann irgendwie mitzocken kann. Das heißt, du kannst irgendwie in einen Raum gehen, wo eine Playstation-PC steht und da zocken zwei Leute und du gesellst dich dazu mit einem Smartphone und spielst auch mit. Das ist schon auf jeden Fall eine schöne Inklusion. Das stimmt. Ähm, den Druck, klar, kann ich verstehen, aber das ist dann auch so dieser Modeaspekt, eben wenn du etwas nicht hast auf ja. dem Schulhof machen dich gewisse Arschlochkinder dann fertig. Genau. Und ich glaube da, auch,
1: das wirst du nicht verhindern können. Das, Und wenn es genau. nicht in Fortnite ist, dann, äh,
0: dann, dann gibt es irgendwelche ich anderen Gründe, anders zeigen, ja. Ich finde es irgendwie eine, eine interessante Entwicklung von äh, Minecraft in den letzten Jahren, wo du wirklich dann noch so die acht, neunjährigen hattest. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich, ich weiß nicht mehr was, irgendwie ein neues iPad bei Mediamarkt auschecken wollte und dann standen neben mir halt wirklich die Kiddies, die sich dann auf dem äh, 3.000-Euro-MacBook halt For Fortnite-Videos äh, angemacht, nee, Minecraft-Videos Minecraft. An angemacht haben, um irgendwie hier Felix von der Laden zu äh, begutachten. Und der war halt wirklich, der war keine 10. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und die ganzen Kiddies sind meiner Meinung nach, oder zumindest sehr viele, jetzt so übergegangen auf Fortnite, was schon mehr mit Gaming zu tun hat. Äh, mehr mit Gaming zu tun hat als Fortnite. Äh, Minecraft, was ja schon wirklich so auch so dieses Kreative war und halt so viel YouTube. Ich schaue einfach mal zu, was die anderen für einen Unfug treiben und das ist schon alles ganz interessant. Die Frage wird natürlich sein, was kommt danach? Werden dann alle umsteigen auf das ultra harte, keine Ahnung, Doom Multiplayer? Genau. <lacht> äh, was? Splatoon. Splatoon zum Beispiel. <lacht> naja, das ist ja auch schon seit ein paar Jahren am Start, aber ja, an sich... Finde ich, ich meine, dieser, dieser Druck, den so ein 13-Jähriger hat, wenn er äh, 3 Millionen Dollar gewinnen soll, das ist ja eigentlich ein fester Bestandteil des E-Sports. Also wenn du dich nicht aufopferst in deinen äh, jugendlichen Jahren, dann wirst du es auch nicht schaffen, weil mit Anfang 20 bist du eigentlich schon fast raus aus dem Business, was die Reflexe angeht. Das ist ja auch schon Fakt. Genau, gut, eben. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir geklärt, es ist, für uns ist
1: es okay, äh, 13-Jährige Fortnite zocken zu lassen, dann klären wir jetzt mal, ist es eine schlaue Idee, 13-Jährige auf Fortnite-WM
0: zu trimmen, damit sie die dicke Kohle nach Hause ja, bringen. Ja, ich fand es halt hart bei dem, bei dem Y-Kollektiv-Video, wie der Junge dann wirklich meinte, er macht das jetzt, um sein Leben nicht mehr zu arbeiten. Und meiner Meinung nach weiß man mit 13 zu wenig übers Leben, um solche Aussagen zu treffen. Keine Ahnung, ob die Eltern ihn da irgendwie dazu bewogen haben, diese Karriere anzustreben. Ich finde es ein bisschen kritisch, weil es natürlich so ein bisschen ist, als würdest du dem fünfjährigen Sohnemann sagen, so, wir planen jetzt, dass du der nächste Lionel Messi wirst. Ja. Das ist halt, die Chance ist so minimal und du brauchst einfach sau viel Glück. Das ist so wie irgendwie, ich möchte Model werden. Ja, aber wenn die, wenn die Gene es nicht hergeben, dann ist es halt so. Und das hat der 13-jährige Lion ja dann auch gesagt. Er hat irgendwann, er war schlecht und irgendwann hat er gemerkt, wenn er viel spielt, ist er viel besser als die anderen. Und wenn du das halt nicht hast, nützt, glaube ich, auch der Druck nicht. Mal abgesehen davon, dass eben im Vergleich zu anderen Sportarten hast du ja die Aussicht, dass auch in zehn Jahren äh, Fußball angesagt sein wird und du was damit machen kannst. Und auch wenn du nicht in der Champions League spielst, kannst du vielleicht in der zweiten oder dritten Liga spielen, kannst trotzdem Geld verdienen und hast dich sportlich betätigt. Wenn Fortnite natürlich in drei Jahren ersetzt wird durch äh, den nächsten Hit von Epic Games, dann ist natürlich die Frage, äh, Ist war das jetzt cool, die Lebensjahre 12 bis 16 zu vergeuden äh, mit 16-stündigen täglichen Fortnite-Sessions? Finde ich ein bisschen schwierig. Andererseits, klar, wenn, wenn irgendwie jetzt ein 16-, 17-Jähriger merkt, er ist richtig gut, dann soll er das machen. Mega Kohle. Ich fand das mit 13 schon einen Ticken zu früh. Ja, definitiv.
1: Also ich finde auch schwierig, ich meine, wenn das sein großes Hobby ist und er da total dran aufgeht und so weiter, wirst du wahrscheinlich auch relativ wenig machen können, zumindest kurzfristig, um ihn da äh, von wegzubekommen. Äh, dann soll er vielleicht auch sich da erstmal eine Zeit lang austoben. Ähm, ich fände es aber auf jeden Fall super problematisch, wenn jetzt auch Eltern sagen würden, ja Logo, mein Kind soll Fortnite-Profi werden und deswegen soll der jetzt ab sofort jeden Tag irgendwie zehn Stunden äh, Fortnite zocken, damit er irgendwann die dicke Kohle nach Hause bringt, weil das kann für die Entwicklung nicht ganz gesund sein und es ist vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, halt äh, absolutes Glücksspiel, ob das wirklich äh, funktioniert oder nicht. Ja. Und
0: und ich meine, wir, wir wollen jetzt nicht hier als alte Säcke über die Jugend schimpfen, aber wir wissen ja auch ziemlich gut genau, worüber wir reden, weil ich habe meine Jugendjahre auch viel vorm Rechner gehockt und ja. vor den Konsolen. Und ich würde jetzt mal behaupten, hätte ich geilere Möglichkeiten auch gehabt, irgendwie draußen was zu machen, dann hätte mir das wahrscheinlich mehr genützt, als jetzt massiv abzusuchten. Also so jetzt so im Kern Leidenschaft, cool. Aber eben, wenn du mit 13 schon zwölf Stunden zocken musst. Eben, also das ist halt nochmal so was
1: anderes als, keine Ahnung, ich habe auch damals fast jeden Tag gezockt, fast jeden Tag mehrere Stunden. Aber von mehr, mehreren Stunden ist es halt irgendwie so zwei bis vier oder ja. so. Da wo andere sich irgendwie, weiß ich nicht, einen Film auf VHS reingezogen haben, habe ich halt äh, Super Nintendo gespielt sozusagen. Und das ist aber halt nochmal was anderes als jeden Tag irgendwie acht bis zehn Stunden zu spielen und dann diese acht bis zehn Stunden auch noch so Vollgas auf Leistung getrimmt. Das ist ja nicht zurückgelehnt im Sessel mit dem Joypad in der Hand ein bisschen Zelda zocken, sondern das ist ja nonstop Millisekundenreaktionstests. Äh, da bist du ja, bist ja komplett ausgelaufen. Ja, danach. emotionaler
2: also, Stress auf jeden Fall. Vor, vor genau. allem dann auch äh, mit dem Hintergrund, dass du deine Familie damit irgendwie vielleicht auch unterstützen ja. musst und durchbringen musst ja, und wenn dann ja. Papa und Mama sagen, ey, aber hier bei uns ist alles kacke und wenn du hier gewinnst, dann haben wir, wird das ein ganz toll und alles, dann ist noch ja nochmal dieser Psychodruck. Und
1: das ist halt, glaube ich, total absurd. Dann sollen sie lieber vielleicht noch in eine Facecam äh, investieren und ihrem Sohnemann oder der Tochter einen äh, Twitch-Account einrichten, ja. weil ich glaube, dann ist die Chance äh, tatsächlich fast noch höher als äh, Fortnite-Streamer bis bisschen ja, Kohle nach Fall. Hause zu bringen, als irgendwie als als Fortnite-Weltmeister.
0: Ja, weil das ist halt schon krass, weil diese ganzen E-Sport-Stories hört man ja seit Jahren auch so aus Südkorea, wo der Markt ja noch viel krasser ist und die Events noch viel größer. Da hören Leute mit 21 irgendwie auf, weil sie keine so guten Reflexe mehr haben wie die 16-Jährigen. Manche sind so quasi am Ende durch diese Arbeit, weil sie da irgendwie die letzten fünf Jahre nur in so einem Haus gehockt haben und nur StarCraft gespielt haben. Manche schmeißen sich da irgendwie äh, vom Hochhaus. Also das ist schon keine so einfache Aufgabe äh, nur virtuell quasi so ja. zu, ar zu arbeiten und sich halt so fertig zu machen und um diese, diese diesen permanenten Druck zu haben. Weil das ist nämlich verglichen mit unserem Gaming, was eben eher so der Entspannung dient, ein riesiger Unterschied. Und das ist das kann halt auch gefährlich sein in dem ja. Sinne. Deswegen, äh, Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Vorsicht beim Fortnite. Genau. Und ich finde trotzdem, so einen 16-, 17-Jährigen hätte ich jetzt so einen Sohn, ich würde den schon, glaube ich, würde den, glaube ich, pushen. So, ey, mach mich reich, verdammte Scheiße. Du bist noch nicht volljährig. Die Kohle kommt eh auf mein Konto. Nix, du gehst jetzt nicht raus zum Spielen und gehst genau. jetzt wieder hin und zockst ja, weiter die, Fortnite. Ich habe hab die 20 Freunde von der Haustür weggescheucht. Nein, du kommst jetzt nicht mit rausspielen oder irgendwie auf dem Spielplatz rauchen, sondern du bist, <lacht> jetzt, du bist jetzt richtig schön geknechtet. Du hast, hast nur sechs von acht Stunden Fortnite gespielt. Wie, hast du hast
1: jetzt schön noch vier Dosen Red Bull ein genau. und dann mit Monster
0: Drink. Ähm ja, ist, hm. ist eine abgefahrene Szene. Ich finde das Phänomen Fortnite halt immer noch eigentlich grundlegend positiv. Interessant ist, dass jetzt die die Zukunft wahrscheinlich eher in Richtung E-Sport geht, nach diesem großen Erfolg und 30 Millionen, die ausgeschüttet wurden und die ganzen jungen Leute, die jetzt Millionäre sind. Aber... Ähm ich ja. bin
1: super gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Also sie machen Eben. ja momentan echt einen äh, guten Job, um immer wieder auch was Neues ins Spiel ja. zu bringen und so und ähm, dass das Ganze irgendwie aktuell bleibt. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, ob wir hier in fünf Jahren bei der News Games Plus Folge 734. Oh, in fünf Jahren schon bei 700. 400. Müssen wir ja, aber die Frequenz ein bisschen erhöhen. Ja, Egal, ähm, ob wir dann immer noch über Fortnite quatschen mhm. oder ob das dann längst irgendwie abgelöst ist vom nächsten äh, super mode Modetrend. Ja. ja. Ich finde super spannend, weil echt mit Fortnite halt nichts zu ver also selbst Minecraft was ja schon ein weltweiter Riesenerfolg war finde ich ist halt immer noch mal ist immer noch mal eine Liga unter unter dem was Fortnite jetzt für so ein auch so einen Pop hype mhm. und so weiter ausgelöst hat also ich finde es extrem spannend zu be zu beobachten wie sich das entwickelt und wie das noch so weitergeht wir sind gespannt
0: wir wären auch gespannt was in den nächsten zwei Wochen rauskommt was an so Games.
1: Hätte. ja Games genau. aber, aber leider.
0: Fakt ist alles nur Crap. Wir haben die Liste durchgeguckt, in den nächsten zwei Wochen erscheint nicht so viel. Dadurch, dass wir äh, vor zwei Wochen eine Spezialepisode hatten, hatten wir dort unsere Rubrik nicht mit den Games, die angekommen. Genau. Also das heißt, äh, wir wollen jetzt einfach mal durchgehen, was Ende Juli rausgekommen ist, weil da schon relativ große Namen mit dabei waren. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, was da alles erschienen ist, könnt ihr euch jetzt nochmal informieren in genau. dieser Rubrik. Große ähm.
1: Namen, die aber nicht unbedingt großen Spielspaß ja. bedeuten
0: müssen. Denn der Recht erste
1: Punkt ja. auf der Liste ist Wolfenstein Cyberpilot. Dieses ähm, vr game genau. das, das am 26. Spezialist Juli rauskam.
0: für Vive und PSVR.
1: Genau. Ich habe das Endprodukt noch nicht gespielt, aber auf der E3 letzten Jahres ja. war es, glaube ich, das Ding gezockt. Und als ultra lame
0: abgestempelt. Echt? Und
1: anscheinend hat sich da nicht viel dran getan, weil wenn man sich die Tests so anguckt, dann ist das anscheinend echt ein ziemlicher Flop geworden. Ja. Nur zwei Stunden lang ähm, super äh, langweilige, äh, weiß ich nicht, roboter äh, Schraubereien, mit denen mhm. sie das Spiel gestreckt haben und ich habe damals ähm, eine Ballersequenz gespielt, was anscheinend das Coole an dem Spiel ist und selbst die Ballersequenz
0: war damals langweilig. Also ich glaube, mhm. kann man
1: kurz machen, äh, Finger weg das bisschen von schade. Cyberpilot. Es ist auch
0: überhaupt nicht auf meinem Radar aufgetaucht in den letzten äh, zwei Wochen. In der PSVR-Community hat sich da keiner großartig drauf gefreut. Und normalerweise kriegt man ja immer mit, wenn irgendwie ein kleines, feines Game äh, in, in VR sich dann durchsetzt. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Also eher ja. Finger weg. Und ich glaube, Finger weg gilt auch für das zweite Wolfenstein-Game, was am selben Tag erschienen ist. Wolfenstein Youngblood. Ein Ableger für 30 Euro, glaube ich, 30, 40 Euro. Kannst du oh, vielleicht kurz gucken, wie viel es kostet ich bei Amazon? Ähm, das offensichtlich nur so ein Side-Project ist von den Machern Machine Games, denn ähm, sie machen eigentlich alles anders, was eigentlich Wolfenstein jemals ausgemacht hat. Ähm, man spielt zu zweit in Koop und wenn man keinen zweiten Mitspieler hat, ist äh, der KI-Kollege, so dumm, dass es eigentlich schon dafür spricht, es nicht alleine zu spielen. rund oh ja. 40 Euro kostet es bei Amazon. 40 Flocken, du hast ähm, RPG-Elemente, du hast äh, ein Level-Cap bei Gegnern, das heißt, du kommst in Areale, wo ein Gegner ist, den du gar nicht bekämpfen kannst, aber du musst da durch diesen Bereich durch, um eine Nebenmission zu machen. Also alles sehr, sehr komisch. Ich bin ja Fan davon, mal was Neues auszuprobieren und ich glaube, dass die Entwicklungszeit jetzt hier viel kürzer war als bei den normalen Wolfensteinteilen. Trotzdem, so soll das glaube ich nicht gehen. Das geht so ein bisschen in die Richtung Fallout 76. Wir nehmen mal eine Marke, die für sehr viele coole Dinge steht und wir drehen alles einmal so um und alle finden es irgendwie kacke.
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen sehr negativ. Ich habe schon auch Stimmen äh, gehört und gelesen, die es ganz okay finden. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so ein Knaller geworden wie die letzten zwei richtigen Wolfensteine. Ja, ich, ich glaube einfach, Games. man hat
0: gewisse Erwartungen an einen Wolfenstein und die werden hier halt nicht erfüllt. Ich habe ein bei, bei einem äh, YouTube-Test von äh, dem guten YouTuber Skill SkillUp ähm, einfach Sachen... Gesehen, die, die es für mich unerträglich machen würden. Also vorher hatte ich das abgespeichert, als ich spiele das vielleicht in einem halben Jahr-Game, und äh, als ich dann gesehen habe, dass man äh, nach 30, 40 Minuten beim Endboss angekommen, äh, stirbt und dann die gesamte Mission neu machen muss. Und dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder nochmal genauso äh, quasi die Mission durchzuspielen oder einfach durchzurennen und niemanden zu erschießen was halt auch möglich ist was einfach okay. komisch ist keine Speicherpunkte also, von einem, nee, einem
1: Levelboss ganz
0: merkwürdige Absurd, Entscheidungen ja. und es klappt wohl alles nicht so gut KI ist auch nicht so toll und mich spricht es jetzt automatisch nach diesem Testvideo überhaupt nicht mehr an ja, Was ich, ich auch sehr schade finde. Glaub, ich glaube,
1: ich werde es auch auslassen. Kleine äh, Randnotiz am, am Rande, ja. Noch. Was denn? Ähm, das ist das erste Wolfenstein, das auch in Deutschland mit Hakenkreuzen verkauft werden darf. Also es gibt zwar die deutsche Version, die wieder eben ohne verfassungsfeindliche Symbole und ohne Hitlerbärtchen auskommt. Ähm, aber die internationale Version okay. darf nach dieser ah. Entscheidung, äh, die da letztes Jahr gefallen ist, ähm, jetzt auch offiziell von der USK geprüft in Deutschland verkauft werden. Was wiederum aber auch witzig ist, Miedermarkt und Saturn verkaufen
0: sie aber trotzdem nicht. Okay. Ne, ist halt ein sehr spezielles Thema. Ich finde es jetzt mit den Hakenkreuzen. Im Grunde nicht ganz so schlimm, wenn die mal nicht im Spiel drin sind. Was ich wirklich albern fand, war dieses fehlende Hitler-Bärtchen. Also was sei das? das war ja total arg. ja Naja, das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass
1: auch ähm, in Deutschland, glaube ich, verherrlichende Abbildungen von Hitler eben auch verboten sind oder so. Also, da gab es irgendeinen Grund, der relativ logisch schien. Irgendwas habe ich da mal gelesen. Ich kriegs nicht mehr ganz zusammen. Ja, auf aber jeden Fall ja
0: weird. Ja. Ähm, ja. Ganz gut, dass man jetzt ohne Probleme die unzensierte Versionen sich quasi oh, zulegen. Das
1: ist auch nochmal ein Thema, aber das könnte man ja. glaube eine ganze Spezialfolge äh, füllen. Aber ich wollte es nur kurz erwähnt ja. haben, weil es ja doch interessant ist.
0: Was gab es noch, Markus?
1: Dann gab es anscheinend noch Fire Emblem Three Houses für die Switch am 26. Juli. Da musst du ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin komplett raus. Ich habe nur mitbekommen, dass sich äh, viele Leute darüber gefreut haben. Scheint gut geworden ja, zu sein. Ja,
0: und das war auch so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, dass es eben einen weiteren Switch-Hit geben wird, der mich vielleicht anspricht. Also letztes Jahr war ich auch so japanomäßig unterwegs mit Octopath Traveler. Das hat mich sehr überraschend gekriegt. Also ich habe nicht erwartet, dass es mir so gut gefällt und dass ich das ein halbes Jahr wie massiv suchten werde. Ich habe so ein bisschen gehofft, ja vielleicht war ja, ist das vielleicht was hier Traumwertungen kassiert? Und dann habe ich mir ein Video angeguckt und du hast welche äh, Quadrate, auf denen du dich bewegst und komische Dialoge und alles in Textfeldern und alles hat mich total abgeschreckt und Nee. ist glaube ich Fire Emblem Fans ganz geil aber ist halt aber also auch so ein riesiger JRPG im Endeffekt ja aber auch mit Taktik und Strategie und das ist das was mich halt eben komplett mhm. also sobald ich äh, Japano Charaktere auf irgendeiner Taktikkarte hin und her schieben muss dann ich so, äh, schaltet sich mein Gehirn automatisch aus deswegen leider nichts für mich aber trotzdem ein riesiger Switch Release war überall und Leute feiern's ab vielleicht was für euch dann auch ganz interessant EA Access auf der PS4. Gab es vorher nur auf der äh, Xbox. Xbox.
1: Genau, genau. Access ist quasi der, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Streaming-Service von EA. Das stimmt natürlich nicht, sondern der das Abo-Modell von EA. Mhm. Für 15 Euro im Monat, keine Ahnung, 10 Euro im Monat Gibt es auf jeden Fall ein Paket von mehr oder weniger allen EA-Spielen, die man dann sozusagen immer ohne eine weitere komisch, Kosten spielen dass, kann.
0: Dass es sowas gibt, dass wir in einer Welt leben, wo wir jetzt in Ubisoft Pass und EA Access kaufen können. Finde ich aber
1: auch strange. Bei EA macht es aber noch im ersten Sinn, mhm. glaube ich, durch die ganzen Sportspiele. Mhm. Weil da gibt es wahrscheinlich genug Leute, die wollen jedes Jahr ihr neues NHL, ihr neues FIFA, ihr neues in Amiland sowieso, glaube ich, ihr mhm. NBA und so weiter haben. Ähm, ja, Trotzdem. Aber ich ja, verstehe es auch nicht ganz. Wer es für die PS4 braucht, kann sie es jetzt auf der PS4 aufholen. Mm.
0: Und dann ein weiteres Highlight. Es jetzt be betrifft wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber das beste Spiel der letzten 450 Jahre. Tetris Effect. Ich würde sogar behaupten, das beste Spiel aller Zeiten. Ja, <lacht> Tetris Effect, was ich geliebt habe, als es rausgekommen ist. Und zwar nicht nur auf der normalen PS4, sondern auch im PSVR-Modus. Ähm, es war eine... Erfahrung, die unvergleichbar ist mit allen anderen Sachen, die ich jemals erlebt habe. Wer keine PSVR hat, sondern nur eine VR-Brille für PC, der freut sich jetzt auf die aufgemotzte PC-Version von Tetris Effect seit dem 23. Juli. Zockt es. Jeder, der Bedenken hat, Geld auszugeben, mehr als 5 Euro auszugeben für ein Tetris-Spiel im Jahr 2019. Macht, der, das. macht das. Wenn ihr nur ein bisschen was für, für Tetris übrig habt. Ich hatte vor einem Jahr nichts mit Tetris am Hut, bis auf meine Gameboy-Historie, dass man das halt immer mit dabei hatte und dann hat man ab und zu Tetris gespielt. Ich war nie der große Fan im Gegensatz zu Markus Rehmann hier. Und dann habe ich mir das Spiel für 40 Euro gekauft. Das waren die besten 40 Euro, die ich jemals investiert habe und es ist ein Erlebnis es bringt dich äh, mental auf eine andere stufe wenn du das spielst in vr es ist aber auch in 2d ganz normal auf dem screen ein erlebnis weil es äh, visuell sehr sehr viel bietet es gibt 30 glaube ich über 30 Mega. verschiedene stile die musik ist der hammer ich spiele
1: sogar eher in äh, in in flach als in äh, vr und äh, selbst da ist es Immer noch ein einzigartiges ja. Erlebnis, unfassbar ne geil gemacht. Eine richtig geile
0: Kampagne, was total komisch klingt, warum hat Tetris eine Kampagne, ist aber so drei Schwierigkeitsgrade, ich habe fast alle drei durch. Das Endlevel ist, äh, das hat mich für zwei Wochen lang komplett beschäftigt, weil ich es nicht geschafft habe und als ich es geschafft habe, habe ich mich wie wie Gott gefühlt. Es ist einfach toll, toll, toll und es ist ein modernes Tetris und spielt es und ja. äh,
1: das Einzige, PC, PC. was fehlt, ist ein zweispieler modus leider. Ja, das ist ein bisschen schade, genau. aber
0: ansonsten... Und eine ja. Switch-Version, die fehlt auch noch. Das die stimmt. hätte ich auch gerne. Ich will das unterwegs spielen. Es gibt ja. zwar Tetris 99, aber ich will Tetris Effect ja. on the go.
1: Was, genau. Was gibt es noch, Markus? Ähm, dann kam noch die PC-Version von Beyond Two Souls am 22. Juli raus. Ich glaube, das kann man ganz, ganz kurz machen. Eins äh, dieser David-Cage-Spiele, sehr cineastisch aufgemachtes Adventure-Game. Alan Page ist am Start. Willem Dafoe. Genau, Alan Page unter der Dusche sogar. Was? Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Muss ich dann doch noch durchspielen.
1: Allerdings... Das Einzige von diesen David Cage-Spielen, das ich noch nicht gespielt habe, deswegen kann ich inhaltlich nichts dazu sagen. Ähm, ich glaube, es ist auch tatsächlich das Schwächste mehr oder ja, weniger. Das,
0: darüber wird irgendwie nicht so viel geredet verglichen ja. mit Heavy Rain, genau. sogar Detroit. Ähm, ich, ich fand's okay, ähm, es war so eine ganz komische PS3-Zeit, wo ich tatsächlich meiner Freundin ähm, dann das, das iPad in die Hand gedrückt habe, weil du das Spiel als zweiter Spieler auf dem iPad steuern konntest. Ganz so ein, weird. Ja. Aber es ging, es war nett, aber es war jetzt nichts, wo du jeden Abend gesagt hast, "Wow, lass mal weiterspielen, Beyond Two Souls, voll geil. Ja. Heutzutage ich weißt
1: du wahrscheinlich auch die Optik nicht mehr so wahnsinnig vom Hocker. Nee. Das ist bei David Cage spielen ja meistens auch mm -hmm. noch so, dass die so sehr, sehr geil aussehen. Da das Ding aber mittlerweile, boah, fünf sechs Jahre auf dem Buckel hat ja, mindestens wird ja. jetzt, jetzt auch optisch nicht mehr äh, mhm. die dicksten Bäume ausreißen von daher ist
0: halt nur interessant, interessant weil es vorher so eine PS äh, so eine Playstation Serie war also im das Sinne stimmt. von es kam halt alles nur für Playstation raus und Detroit kam jetzt oder kommt für PC Detroit raus. weiß ich nicht, aber Heavy Rain kam schon raus auch. Heavy Rain kam raus ich glaube Detroit ist auch angekündigt was auch immer ähm, man bewegt sich da raus aus dem Playstation Kosmos das ist jetzt die Frage war es das mit der Liebesbeziehung zwischen PlayStation und David Cage? Ähm, hat vielleicht Detroit nicht so performt, wie man sich das erwünscht hat? Ich fand es immer noch nett. Ich finde die Spiele immer noch ganz, ganz cool, wenn man da gerade Bock drauf hatte. Ist eher so ein Winterspiel.
1: Ja, genau. Wie, wie so eine, ich finde es ist immer wie so eine Netflix-Serie gucken, ein ja, paar Tage ja, genau. lang und dann ist auch wieder gut. Jo. Gut, äh, hier ist es auch gleich gut. Ähm, allerdings äh, noch ganz kurz der Hinweis darauf, dass am 1. August die 10. Season in Fortnite startet. Das, der Hinweis muss jetzt noch sein, wo wir schon so ja. lange über Fortnite gequatscht haben. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was in der in der zehnten Season auf uns wartet.
0: Ich, mich, ne, ich null mich jetzt reinfuchsen. Ich will jetzt bei dem nächsten Turnier, eben, im nächstes Jahr bei schon 30 WM Millionen gewinnen. Sind wir dabei. Und wenn nicht, dann werde ich mir halt bis dahin schnell ein Kind anzüchten und es äh, dann zu einem 13-jährigen Super Fortnite-Player ausbilden. Du solltest
1: weniger Videospiele spielen, Lukas. Ja. Deine Fantasie geht hm, dir durch. Okay.
0: Ja, ja, ich glaube, damit werden wir haben durch. Wir es, haben wir haben eine, eine lange Folge. Also für, für alle, die es durchgehalten haben. Respekt. Geil. Danke euch. Und äh, wir werden uns in 14 Tagen wieder hören, ähm, wenn es wieder heißt News Games Plus Plus Plus. plus genau. Plus. Und ähm, wer Lust hat, abonnieren, bitte. Das sowieso. Und Let's wer Lust hat,
1: äh, hinterlässt uns ein bisschen Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook und Twitter.
0: Yes. Danke euch. Bis demnächst. Ciao. Haut rein.